0: Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Halleluja. Wenn du deine Bibel dabei hast, bitte mit mir in Epheser Kapitel 1 aufschlagen, als wir heute zum Wort kommen. Epheser Kapitel 1. Der Herr hat was Gutes für dich vorbereitet was Gutes für mich, was Gutes für uns allen. Amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns einfach einen Moment sein, einfach um still zu sein, und einfach auf seine Stimme zu hören. Heutzutage ist es manchmal irgendwie komisch, wenn alles still ist. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns mit so vielen Sachen zu beschäftigen. Musik und alles aus dem Netz und das und jenes. Und wir müssen manchmal wirklich zur Ruhe kommen, um seine Stimme zu hören. Amen. Also, dass du nicht nur meine Stimme hörst, sondern seine Stimme. Halleluja, er kann direkt zu dir sprechen. Und ich glaube, unter der Botschaft, dass er direkt zu dir spricht. Also ich habe mich natürlich auf die Predigt vorbereitet und ich bin bereit, was zu sagen. Aber das Wichtige ist nicht, was aus meinem Mund kommt, aber was der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht, während ich rede. Amen. Halleluja. Hier in Epheser Kapitel 1 steht was ganz Cooles. Es steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und es steht da, Vers 3 ist es, es steht, er hat uns schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das heißt, der Herr muss sich nicht entscheiden, ob er dich segnet oder nicht. Wenn du betest, das ist nicht, dass, dass der Herr in dem Moment dann spontan überlegen muss, hm, meine ich es gut mit dir? Will ich dich segnen überhaupt? Nein. Hier steht, er hat uns in Christus schon jeden geistlichen Segen gegeben. Das heißt, du bist schon gesegnet, wie es geht du wirst Du hast einfach so viel Segen schon bekommen, du kannst eigentlich keinen Segen mehr bekommen. Aber dann sagst du, ja, aber so schaut es bei mir nicht aus. Ich fühle mich nicht gesegnet. Ja, das ist dann die nächste Sache. Zu Weihnachten bereiten die Eltern immer die Geschenke vor und die werden immer so um den Weihnachtsbaum rumgestellt. Und dann, was passiert? Die Kinder lassen die Geschenke stehen bis Ostern. Oder? Nein, nie. Tür wird aufgemacht, die Kinder laufen rein und die packen sofort alles aus, oder? Und es muss ein Auspacken geben, damit man diese Segen genießen kann. Und so ist es auch bei uns. Der Herr hat schon eine unmenge Geschenke für dich vorbereitet. Überfluss an Segen. Alles, was du in deinem ganzen Leben je genießen könntest gebrauchen könntest, steht schon bereit. Steht schon zur Verfügung. Halleluja. Ob du das alles genießt, ist komplett eine andere Frage. Aber interessant ist, was er hier in dieser Schriftstelle gesagt hat. Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Mit jedem geistlichen Segen mit jedem geistlichen Segen. Also, es hat was mit Geist zu tun. Ich habe das äh, genossen, dass wir gerade gesungen haben, das Verborgenes sollte für mich sichtbar sein. Und um das geht's? Amen? Weil die Segen Gottes sind nicht natürliche Segen, die sind nicht seelische Segen, die sind geistliche Segen. Gott ist Geist, Gott hat die Welt erschaffen, das heißt, es kann aus dem Geistlichen was Natürliches werden. Amen. Gott hat gesprochen, bumm, ist entstanden. Und so funktioniert das. Es kommt immer aus dem Geistlichen und entsteht dann im Natürlichen. Aber es liegt dann bei uns noch was zu machen. Weil wir müssen dann diese Segen geistlich empfangen. Das heißt, Wenn ich mich darum kümmere, ein geistliches Leben zu führen, werde ich keine von diesen Segen je erfahren. Außer jemand anderes geistlich lebt und Segen für mich holt und mir weitergibt. Also es geht darum, ein geistliches Leben zu führen. Was heißt es überhaupt? Was ist ein geistliches Leben? Wenn wir von was Geistliches sprechen, Geist ist einfach, was Gott ist und auch wer wir sind. Amen. Äh, Schlagen wir mal im 1. Korinther 2 auf. Ich darf heute die Lieblingsschriftsteller meiner Frau lesen. Ist cool, mal eine Predigt zu erwähnen. Im 1. Korinther 2, und hier schreibt Paulus: äh, Wir fangen an, Vers, äh, Vers 6 zu lesen. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, äh, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten äh, zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Und es steht da, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Das heißt, du kannst die, die Dinge Gottes mit deinem Körper nicht wahrnehmen. Und die Herrscher der Weltzeit damals, die waren einfach ganz natürliche Menschen. Deswegen haben sie Jesus gekreuzigt, weil sie nicht wahrgenommen haben, wer Jesus war. Und deswegen haben sie komplett verpasst, was sie von ihm, was sie hätten empfangen können. Gell? Das Problem ist, diese Gefahr bleibt immer noch für uns offen. Einfach mit unseren natürlichen Augen zu schauen, mit unseren natürlichen Ohren zu schauen, nicht einfach natürlich immer zu handeln. Und komplett zu verpassen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat, was Gott für mich geplant hat, was er für eine Bestimmung, für mein Leben und für dein Leben hat. Aber es steht, dass Gott hat diese Dinge uns offenbart durch seinen Geist. Und das mag er immer noch. Amen. Lesen wir weiter, Vers 10. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen aus nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Geistliches wird geistlich wahrgenommen und empfangen, beurteilt, wie da steht. Amen. Wieso? Weil geistlich funktioniert einfach mit geistlich. Weißt du, wenn du Elektrogeräte hast, gießt du kein, kein Diesel äh, rein und versuchst es mit Diesel zu betreiben. Okay, ich hole mein Handy raus, mein Handy ist leer, aber ich hole bisschen Diesel von der Pumpe und ich spritze, ah, hier ist ein Loch, ich spritze das da rein was passiert? Mein Handy wird dann kaputt, geht nimmer. Warum? Weil mein Handy ist ein Elektrogerät. Es braucht keinen Treibstoff. In dem Sinne. Und so ist es. Wir sind geistlich. Wir sind geistliche Wesen. Und wir funktionieren nicht bloß auf der seelischen Ebene. Wir, wir funktionieren nicht bloß auf der natürlichen Ebene. Und die Dinge Gottes sind geistlich wahrzunehmen und zu empfangen. Das heißt, wenn du... Gottes Plan für dein Leben erleben und erfahren und leben möchtest, musst du ein geistliches Leben führen. In Johannes 4, Vers 24 steht: Gott ist Geist. Und die, die anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Warum? Weil Gott pingelig ist? Nein, weil es einfach so funktioniert. Was heißt es, was geistlich zu machen? Du als Mensch, du hast drei Teile. Und das haben wir in dieser Gemeinde 1000, 2000, 6000, 7000 Mal gehört. Aber das lesen wir nochmal. 1. Thessaloniker 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also mit deinem Leib gehst du mit diesem natürlichen Welt um. Mit deiner Seele, mit deinen Emotionen, regierst mit emotionellen Sachen. Mit deinem Intellekt verstehst du Sachen und du kannst rechnen. Aber wie gehst du mit Gott um? Wie empfängt man von Gott? Aus seinem Herzen, mit seinem Geist. Amen. Das ist einfach so geregelt. Und ich habe gedacht, als wir hier im Lobpreis gestanden sind, manche Leute meinen, dass sie in die Gegenwart Gottes kommen, wenn sie einfach mehr Mühe machen. Ich singe lauter und ich klatsche lauter und dann komme ich in die Gegenwart Gottes. So funktioniert es nicht. Das beeindruckt Gott nicht, wie laut du singst, wie laut du klatscht wie hoch du springst. Gott ist kein Körper, Gott ist kein Leib, Gott ist kein natürlicher Gott, er ist ein geistlicher Gott. Das heißt, unsere Anbetung muss aus unserem Herzen rausfließen. Natürlich sollen wir klatschen und singen und nicht nur dastehen. Und meinen, dass wir tolle Anbetungszeit haben. Ich bete an. Nein, das magst du nicht. Du stehst still. Kannst du auf Gott fokussieren im Herzen, wenn du still stehst? Schon. Aber unser Körper ist ein Instrument. Und wir drücken unser Lobpreis aus mit unserem Körper. Aber es entsteht nicht aus unserem Fleisch. Mag das Sinn? Das kommt aus dem Kern des Menschen. Das heißt, es kommt aus deinem Herzen. Und es heißt auch nicht, dass dein, deine Anbetung emotionell ist, so in erster Linie. Es kommt nicht darauf an, wie viel du weinst oder wie happy du bist oder wie, wie traurig du bist oder, oder keine Ahnung, wie du dich emotionell ausdrückst. Das bestimmt auch nicht, wie du Gott anbetest. Wird Gott deine Emotionen berühren? Schon. Aber es stimmt, es kommt, es fließt aus deinem Herzen heraus. Und es ist so, wenn man denkt so, wenn man einen Hund hat zum Beispiel. Warum predige ich immer, immer Hunde und Katzen? Wenn du einen Hund hast, ist es immer schon, wenn du einen Hund hast und du kannst dann mit ihm gehen und du hast einen Hund im Haus und, und es ist schön, solange der Hund nicht der Meister ist. Aber sobald der Hund meint, dass er regieren darf, hast du ein großes Problem. Und es ist genauso, wie unser Leben in Christus ist. Unser Körper ist nicht schlecht an sich. Die Natur der Sünde wohnt aber in deinem Körper. Und wenn du deinen Körper regieren lässt, dann wirst du große Probleme haben. So wirst du deine Bestimmung verpassen. So wirst du alles einfach vermasseln, was Gott für dich vorbereitet hat. Also es ist es gut, deinen Körper zu haben, aber es ist nicht gut, deinen Körper herrschen zu lassen. Es ist nicht gut, dein Körper zu ein natürliches Leben zu führen. Und deswegen sagen wir, wir führen ein geistliches Leben. Was heißt es das? das heißt, ja, ich habe einen Körper, ich habe eine Seele, ich wohne in, in, in diesem Leib, aber ich führe ein Leben von meinem Geist heraus. Ich lebe von meinem Herzen. Ich lebe aus der Beziehung zu Jesus. Ich lebe nicht aus meinen Gefühlen. Ich lebe nicht aus meinen Emotionen. Ich lebe nicht aus meinem Intellekt. Ich lebe nicht aus, aus meinem Hören oder Sehen oder was auch immer. Ich lebe in erster Linie aus meinem Herzen, das heißt, der Geist führt. Amen, der Hund ist dabei, weißt du, der Leib ist dabei, aber der Geist führt. So, so schaut ein geistliches Leben aus. Paulus hat es folgendes gesagt im 1. Korinther 9, Vers 25. Er sagte, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie äh, ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich, verwerflich werde. Und wir sehen, der Paulus hat geschaut, dass er sein Fleisch niedertut. Und das ist was wir als Christen auch machen müssen, um diese Segen Gottes zu empfangen. Weißt du, es gibt schon diesen Haufen Segen, aber du musst schauen, wie du lebst, sonst empfängst du nichts. Und dann lebst du wieder der Welt und du meinst, ja, ich habe eigentlich mein Leben Jesus gegeben und in der Bibel steht, dass ich gesegnet bin, aber ich habe eigentlich so gut wie gar keine von diesen Segen erfahren. Ich, ich, wo sind die überhaupt? Das ist die Frage, okay? Lebst du von deinem Fleisch aus? Magst du, was dich einfach gut fühlt? Oder lebst du für Jesus? Lebst du aus der Beziehung zu Jesus? Führst du ein geistliches Leben? Ist ganz entscheidend. Ganz entscheidend. Lass uns im 2. Timotheus aufschlagen. Das ist eine ganz interessante Schriftstelle. Und es geht genau um dieses Thema. Weil Paulus schreibt an Timotheus und er sagt ihm, welche Zeiten kommen. Und die sind eigentlich die Zeiten, in, in denen wir leben. 2. Timotheus 3,1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleunderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Und der letzte Satz, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und das ist einfach der Punkt der Punkte, Was heißt es, wie schaut es aus, ein geistliches Leben zu führen? Wir haben gesehen, wenn wir kein geistliches Leben führen, wenn wir ein natürliches Leben führen, wir leben für Vergnügen, wir leben für Genuss, wir leben für gute Gefühle, wir leben für den leichten Weg, was uns leicht fällt, was easy ist, wo es uns gut geht, das wählen wir jedes Mal. Aber das ist nur ein natürliches Leben. Und wenn du dieses Leben führst, wirst du vielleicht zufällig manchmal auch das machen, was was Gott für dich hat. Weil manche Sachen, die die Gott uns sagt, sind auch nicht so so schwer. Aber das meiste wirst du nicht sehen. Du wirst gar nicht wahrnehmen und gar nicht merken, dass du gar nichts vom Plan Gottes erlebst, weil du beschäftigst dich nur mit Vergnügen und Spaß und Essen und Essen. Und einfach Natürliches. Wir drehen das andersrum. Leben wir dann für Leiden, wenn wir geistlich leben? Nein. In Markus 12 steht es, dass wir Gott lieben sollten mit dem ganzen Herzen, mit all unserer Kraft, mit all unserer Seele. Und weißt du, wenn du jemanden liebst, du kümmerst dich nicht um was dir gefällt, du kümmerst dich um, was ihnen gefällt. Das heißt, wenn du ein geistliches Leben führst, das hört sich vielleicht klein an, aber das ist was ganz Großes. Du lebst nicht für dein eigenes Vergnügen, du lebst für das Vergnügen Gottes. Du fragst dich bei jedem Schritt deines Lebens, bringt mein Leben Gott Vergnügen? Gefällt dem Herrn das, was ich gerade unternehme? Wenn ich dorthin gehe, gefällt es dem Herrn, bringt es ihm Freude oder nicht? Wenn ich für mich lebe, wenn ich ein natürliches Leben führe, dann frage ich mich, was gefällt mir? Was bringt mir Freude? Wo werde ich Vergnügen haben? Aber das ist ein fleischliches Leben. Und wenn wir so ein Leben führen, verpassen wir alles, was Gott für uns vorbereitet hat. Aber was er für uns vorbereitet hat, ist geistlich. Es kommt von ihm. Das heißt, du musst schauen, grundsätzlich, wie führst du dein Leben? Was für ein Leben hast du? Lebst du tatsächlich für das Vergnügen Gottes? Zu sagen, Herr, ich will, dass du einfach genießt, alles, was ich mache. Ich will, dass du genießt, was ich sage, wie ich ausschaue, wie ich mich anziehe, wie ich mich benehme in der Arbeit. Ich will, dass du meine Freizeit genießt. Ich will einfach, dass wir einen Spaß zusammen haben. Amen. Und wir sind Nachfolger Jesu. So wenn er sagt, hey, hier geht's lang, okay, dann gehe ich mit dir, cool. Und das kann er genießen. Wenn der Herr sagt, hey, dann gehen wir links. Und du sagst, nein, nah, ich hätte voll Bock auf Rex. Denkst du, dass es ihm gefällt? Nein. Gefällt es uns, wenn unsere Kinder so benehmen. Wenn sie sagen, nein, das will ich überhaupt nicht, ich will es nicht essen, ich will dort nicht hingehen. Sie sind einfach selbstsüchtig. Du sagst, nein, hier ist besser. Wenn wir hier hinfahren, das wird ganz gut für uns und es wird dir auch gut gehen. Ich, ich weiß, dass du nichts Grünes essen möchtest. Aber wenn du das Grünes isst, es geht dir körperlich ganz gut. Weißt du, und es gibt schon Sachen, wo der Herr uns sagt, hey, hier geht's lang. Und du sagst, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das genießen kann. Aber du sagst, Herr, ich lebe nicht für mein Vergnügen, ich lebe für dich ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und ich vertraue dir. Und ich weiß, dass du mich gesegnet hast mit allen geistlichen Segen. Du wirst mir diese Sachen offenbaren. Du wirst mir zeigen, was dein Plan für mein Leben ist. Du wirst äh, schauen, dass ich wirklich meine Bestimmung erfülle, dass ich merke, warum ich überhaupt auf Erden bin. Weißt du, keiner will durch das Leben gehen ohne Sinn. Ja, irgendwie bin ich da. Irgendwie gehe ich auf Oktoberfest und ja, das war lustig. Und dann gehe ich wieder arbeiten. Und dann, ja, kommt Weihnachten cool. Ja, und dann Silvester. Dann Ostern. Ja, dann machen wir Sommerfreizeit. Wir können in den Urlaub fahren. Und dann geht es wieder los mit Oktoberfest. Und weißt du, wir gehen einfach die Jahreszeiten durch, aber wir haben eigentlich keine Ahnung, warum wir auf Erden sind. Es gibt kein Mensch. Kein Mensch der so leben möchte. Vielleicht sagen sie, ja, aber mein Leben ist nur Spaß, ist entspannt. Aber in ihrem Herzen, jeder sehnt sich danach, den Sinn des Lebens zu kennen. Und das ist es eigentlich. Ein geistliches Leben zu führen. Das heißt, wir, wir, wir drehen das Zug einfach um. Dass der Körper nicht mehr führen kann. Du hast Körper, Seele, Geist. Und wenn du ein natürliches, fleischliches Leben führst, der Körper geht voran und er zieht einfach die anderen beiden mit. Und du musst aber entscheiden, nein, ich drehe es um und ich lebe vom Herzen, Herzen aus und meine Seele und Körper, sie folgen mir. Amen. Nur so, nur so können wir Gottes Plan erkennen. Und nur dann sind wir Gottes Geist gegenüber offen, sind wir sensibel, seine Stimme zu hören und sie merken, also so, das sollte ich machen. Das sollte ich machen. Hier sollte ich hingehen. Das ist dein Plan für mein Leben. Und dann wenn du in seinem Plan unterwegs bist, erlebst du Segen nach Segen nach Segen. Herausforderung, aber sonst Segen. Und herausgefordert und gedehnt und du wächst und du wirst stärker und dann Segen. Und es geht weiter. Amen. Aber Gott meinte doch gut mit dir. Und dann schauen wir in Hebräer Kapitel 11. Oder schauen wir in Römer Kapitel 12, dass wir besser. Wie gesagt, du hast diese drei Teile. Und in Galater steht, dass dein Fleisch und dein Geist, die kämpfen. Die kämpfen, die die kämpfen ständig. Dein Fleisch will immer das Falsche und dein Geist will immer das Richtige. Das heißt im Herzen, du wirst immer das Richtige tun, du wirst Gott kennen. Du wirst ihm gefallen, du wirst deine Bestimmung erfüllen, du wirst Menschen dienen. Du wirst einfach mehr und mehr und mehr von Gott erleben. Das willst du. Aber dein Fleisch und die natürliche Sünde in deinem Fleisch will nur selbstsüchtig leben, alles nehmen, was ich nehmen kann, nichts geben alles für mich, mich, mich. Alles für mich. So viel essen, bis es nicht ein nicht mehr nimmer Und dann vielleicht übergeben und dann noch mehr essen. Und noch mehr trinken. Und noch mehr Geld verdienen. Und wenn nötig auch klauen. Und wenn nötig auch Sachen von Leuten stehlen. Das ist dein Fleisch. Ständig. So ist mein Fleisch auch. So, du hast dann diese zwei Kräfte. Du hast auf der einen Seite Fleisch. Du hast auf der anderen Seite Geist. Ja. Und dann... Du meinst, es, 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 es gebe eigentlich einen Ausgleich und jemand muss dann entscheiden und bestimmen, okay, wer hier von den beiden darf der Meister sein. Und hier äh, schrieb Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, wie werden wir verwandelt? Wie werden wir nicht wie die Welt leben, sondern wie Christus? Durch die Erneuerung unseres Sinnes. Das heißt, derjenige, der zwischen Geist und Leib steht und ständig hin und her gezogen ist, der muss erneuert werden durch das Wort Gottes, damit du anfängst zu denken, wie Gott denkt. Weil wenn du denkst, wie Gott denkst, dann entscheidest du jedes Mal natürlich für den Geist. Und dann führt er jedes Mal und der Leib hat keine Chance mehr, außer einfach mitzukommen, brav zu sein und Maul zu halten. Das Problem ist, in Jesaja 55 steht, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Seine Wege höher sind als unsere Wege. Das heißt, wenn wir uns nicht kümmern, um die Erneuerung unseres Sinnes und wir unsere Gedanken nicht ändern und wir lernen nicht, was Gottes Wort sagt über unser Leben, dann werden wir nicht wie Gott denken, sondern wie die Welt. Und dann werden wir uns für das Gleiche entscheiden wie die Welt. Der Fleisch wird leiden und dann weißt du, diese Höhe wunderbare Sachen, die Gott für dich vorbereitet hat, ganz bestimmt extra für dich, wirst du nie erleben. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Menschen kommen eines nach dem anderen in die Hölle, jede Sekunde. Wenn du es ausrechnest, wie viele Leute Tag für Tag sterben und wie viele Jesus kennen und wie viele nicht, jedes Mal, wenn eine Sekunde vergeht, kommt jemand in die Hölle. Sie strömen einfach hin. Und sie brauchen es, dass jemand ihnen von Christus erzählt. Aber sie brauchen es dann natürlich, dass jemand Christus überhaupt kennt. Und sie brauchen, dass wir strahlen, dass wir ein geistliches Leben führen. Aber weißt du, was passiert ist, wenn du Zeit mit dem Herrn verbringst, du packst diese Geschenke ständig aus. Du verbringst Zeit mit ihm in der Früh oder am Abend oder am Nachmittag oder im Auto, je nachdem, wo auch immer du Zeit mit dem Herrn verbringen kannst. Du liest im Wort und du magst Lobpreis und du betest. Und wenn du Zeit mit Jesus verbringst, du bist ständig an Geschenke auspacken, auspacken, auspacken. Weil er schenkt dir Weisheit, er schenkt dir Mut, er schenkt dir Freude, er schenkt dir Trost, er schenkt dir ständig Sachen. Und dann weißt du, dann hast du einen Anhänger voller Geschenke. Und dann du, du kommst jemandem entgegen und, und der Tom sagt, ja, das ist mir passiert. Und weißt du, ich habe in meinem Anhänger einen Haufen Trost und dann gebe ich ihm Trost weiter. Und dann erfährt er was von Jesus, weil ich das schon ausgepackt habe und empfangen habe. Und das ist eigentlich unsere Rolle auf Erden. Nicht nur, dass wir gesegnet sind und dass wir einen vollen Anhänger haben und wir fahren rum und sagen, hey, schau mal, wie viel Segen ich habe. <lacht> du bist nicht so gesegnet, wie ich bin. Ich bin viel geistlicher, als du bist. Nein, Überhaupt nicht. Wir packen die Segen Gottes aus und wir fahren, Mensch, Gott ist der Hammer. Der ist so krass, so gut, so wunderbar. Mensch, warum habe ich so wenig Zeit mit ihm in der Vergangenheit verbracht? Ich bin sowas von dumm. Gott, du bist gut. Ich liebe dich und wir verbringen mehr Zeit mit ihm. Und wir packen diese Sachen aus, packen, auspacken, so schnell wie es geht. Weißt du, weil du kommst nie zu Ende von diesem Berg von Segen. Wir packen es aus, packen es aus, packen es aus und dann treffen wir jemanden, sie brauchen was, was wir im Anhänger haben. Und manchmal, ich frage mich, ja, Herr, warum, warum habe ich das gelesen? Und dann zwei Tage später bin ich mit jemandem im Gespräch und sie erwähnen, was sie gerade zwei Tage vorher vom Herrn gehört haben und ich kann das dann weitergeben. Hey, das stimmt, ich habe das gerade vor zwei Tagen gelesen, das steht so und so und bla Dann kann ich ihnen helfen, weil ich habe das selber ausgepackt. Aber das nochmal umflippen, wenn du ein anderes Leben führst, wenn du eine andere Art Leben führst, wenn du lebst einfach für dein Vergnügen, einfach für das, was sich gut fühlt, oder wo du heute Lust hast, dann tendierst du immer vom Herrn weg, und dann packst du immer weniger aus, und Je weniger du vom Herrn erlebst, desto weniger Lust hast du, mehr zu erleben, weil du hast so wenig erlebt. Und dann gehst du weiter und du bist mit jemandem in Gesprächen, sie haben ein Problem, du hast keine Antwort. Und dann du, du fragst dich, ja, wieso ist Gott so fies, dass er keine Antwort für diesen Mensch hat? Er hat schon die Antwort. Aber keiner war dabei zu schauen, dass sie Zeit mit ihm verbringen, ein geistliches Leben führen damit sie genau das haben für die Menschen. Und es ist ziemlich simpel. Ich meine, es ist einfach, wir leben ein geistiges Leben. Wir setzen Gott wirklich auf der ersten Stelle. Wir sagen, Herr, ich lebe, um dir zu gefallen. Ich lebe um dein Vergnügen, nicht um mein Vergnügen. Mein Vergnügen kommt schon. Aber ich lebe einfach zu schauen, dass der Herr, mein lieber Herr, dass er lächelt. Amen. Und du weißt, wenn du einen guten Papa kennst, was freut dein Papa? Wenn es seinen Kindern gut geht. Und das ist einfach die Beziehung, die wir zu Gott haben. Wir schauen, hey Papa, ich würde dir gefallen. Ich würde, dass du mein, mein 2 Plus siehst und das Stern, das meine Lehrerin draufgeschrieben hat und dass es das dir gefällt, weil ich habe mich Mühe gemacht. Weißt du, ich bin nicht so gut in Mathe, normalerweise schreibe ich Vierer, aber dieses Mal habe ich mich bemüht, ich habe Zweier. Und der Papa sagt, hey cool, gehen wir Eis essen. Und Das ist einfach, was mit dem Herrn passiert. Wir können Gottes Liebe nicht verdienen, das meine ich nicht. Du kannst nicht genügend Leistung hervorbringen. Das funktioniert gar nicht. Aber wenn du einfach aus Glauben, wenn du dem Herrn gehorchst, das ist, was ihm gefällt. Dann sagt er, hey, wir sind schon unterwegs, gehen wir Eis essen. Und er schenkt dir, und er schenkt dir was, und er schenkt dir was, und er schenkt dir was, weil er gut ist. Amen. Halleluja. Ich möchte noch ein paar Schriftstellen lesen, bevor wir zu Ende kommen, und zwar in Hebräer Kapitel 5. Ich gehe schon davon aus, dass die meisten von euch diese Schriftstellen schon gehört haben, so eine ähnliche Botschaft mal schon gehört haben. Aber weißt du, wir sind alle menschlich und was wir lernen, ist nie permanent. Vielleicht ist es nur, weil ich 40 bin, aber ich vergesse schon immer wieder Sachen. Und wir brauchen es, einfach erinnert zu werden, was stimmt. Amen? Ermütigt zu werden, das Richtige zu machen. Und in Hebräer Kapitel 5 steht was ganz Interessantes, äh Vers 11, Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn, ihr während, äh, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkündig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise ist aber für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. In Vers 12 steht, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns zu merken als Christen. Du wirst nicht geistlich wachsen, einfach weil Zeit vergeht. Zeit vergehen und geistliches Wachstum haben gar nichts miteinander zu tun. Habt ihr ihr das gelesen, was da steht? Am Ende von von Vers 11 weil ihr im Hören träge geworden seid. Sie sind träge geworden. Sie waren nicht einmal. Das heißt, sie waren mal reifer. Und sie sind jetzt nicht so reif wie früher. Die sind rückwärts gegangen durch die Zeit. Das ist aber schlimm. Ich freue mich, dass dieser Brief nicht an mir geschrieben würde. Sean, es tut mir leid, dass du so unreif geworden bist. Oh nein! Warum? Weil es steht dann am Ende von Vers 14, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, wie werden deine geistlichen Sinne scharf? Durch Übung. Durch das, dass du sie trainierst. Das heißt, du wirst nicht geistlicher, einfach weil du auf dem Stuhl sitzt im Gottesdienst, weil du immer wieder zum Gottesdienst kommst und weil du älter wirst und wir feiern dann deinen Geburtstag und dann wirst du reifer. Und wir feiern deinen nächsten Geburtstag, dann bist du reifer geworden. nein, Du könntest sogar unreifer werden, wenn du nicht Gas gibst. Wenn du dich nicht entscheidest, heute lebe ich, um Gott zu gefallen. Heute geht es nicht um mich, heute geht es um Jesus. Und dann morgen, heute entscheide ich mich, es geht heute um Jesus. Ich suche Jesus. Ich will Gottes Plan für mein Leben entdecken. Ich will schauen, Gott, wer meinst du, dass ich bin? Wer bin ich wirklich? Was kann ich heute weitergeben? Was möchtest du mir schenken? Und wenn wir so ein Leben führen, ein geistliches Leben, dann kommen wir Schritt für Schritt weiter. Und weißt du, ich habe manchmal 13- und 14-Jährige erlebt, die viel reifer sind als Leute, die schon 30 Jahre lang Christen sind. Warum? Weil die alten Christen, die haben sich einfach nach hinten gelehnt und die Jahre genossen und gemeint, dass sie reif waren aber sie haben nicht fokussiert auf Jesus und Jesus zu folgen. Und deswegen, diese Teenager, die sind vielleicht nur sechs Monate oder ein Jahr Christ gewesen, die sind feuriger, die haben mehr weiterzugeben, es ist mehr Kraft Gottes in ihrem Leben zu sehen, sie haben mehr Freude und Liebe, sie strahlen. Warum? Weil sie auf Jesus fokussiert sind. Und das ist der ganze Unterschied. Es kommt nicht auf die Alter an, es kommt wirklich auf das, was wir machen. Wie leben wir? Wie entscheide ich mich? Amen. Und dann im 1. Korinther 3 ist was Ähnliches. 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden, als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmundigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifer sucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das sagt uns einfach ganz klar, was ist das auffälligste Zeichen für Unreife, für unreifes Handeln? Das ist einfach ein Mangel an Liebe. Wenn du immer streiten musst und du bist immer verärgert, du bist immer genervt und Menschen sind schwierig. Uh, zu verstehen, dann weißt du, hey, du hast viel zu wenig Zeit mit dem Herrn verbracht. Du führst ein fleischliches Leben. Wie weißt du, wenn du reifer wirst? Wenn die Menschen dich nicht reiben. <lacht> wenn du freust dich, hey, ja cool, ich kann es ihnen weitergeben, kann es ihnen weitergeben, kann es ihnen weitergeben. Als ich in Highschool war, weißt du, so 16, 17, Uh, in der Schule gibt es immer diese, diese Schichten, weißt du? So in Indien, die haben diese, das cast wo du, du kommst nicht weiter, du bist wer du bist und, und Pech gehabt. Und so ist es auch in der Schule, so einigermaßen. Du hast die populären Leute, du hast die Sportler, du die hast die, die, die Nerds und du hast die Streber und du hast dann uh, diese Schichten und diese Klicks und, und diese Gruppen. Und wenn du drin bist, wenn du in der Schule bist, dann siehst du alles in diesem System. Du siehst die ganzen Menschen einfach nach dem, Oder nach der Gruppe, wo sie hingehören. Und dann ist es mir eingefallen, nach der Bibelschule, als ich Jugendpastor war, ich habe diese diese Schichten komplett vergessen. Und wenn Jugendliche in die Jugend gekommen sind und ich habe Teenager kennengelernt, ich habe sie einfach als Menschen gesehen. Und als Menschen betrachtet und als Menschen äh, behandelt. Warum? Weil ich in Liebe gewachsen bin. Und wenn wir Menschen immer einsortieren müssen, und sagt, ja, du bist so, du bist so, du bist einer von denen, du bist einer von denen, du bist einer von denen. Dann wissen wir, okay, wir müssen in Liebe wachsen. Aber wenn Jesus schaut uns an, er tut uns nicht in eine Box. Er liebt uns, wie wir sind. Amen. Wir sind bei ihm immer akzeptiert und angenommen. Genau, wie wir sind. Groß, komische Nase. Ja amerikanischer Akzent, das Ganze. Ich bin von Jesus angenommen, komplett. Und du, auch wie du bist, du bist komplett angenommen. Der Herr hat kein Problem mit, wie du bist. Aber er versucht, dir Sachen zu schenken, damit du weiterkommst. Amen. Und ich wollte euch einfach ermutigen heute, wirklich dieses geistliches Leben zu führen. Die Versuchung ist ganz groß, dich einfach geistlich zu entspannen. Oder sage ich ganz krass, faul zu werden geistlich. Und wir, wir tun nichts anstreben, wir versuchen nicht näher an Gott zu kommen. Wir sind einfach zufrieden mit wo wir sind. Und ja, der Pastor, er versucht mich zu ermutigen jede Woche und das ist schon nervig genug. Und passt. Aber weißt du, so kommen wir nicht weiter. Und das ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Das ist nicht die Bestimmung, die Gott für dein Leben hat. Du bist nicht auf Erden, einfach auszurollen, bis du stirbst. Du bist auf dieser Erde, um ein Segen zu sein. Und es macht uns ein Haufen Freude, wenn wir diese Segen Gottes empfangen. Jesus hat uns gesagt, hey, betet und ihr werdet empfangen, damit euer Freude voll wird. Ist ist nicht cool. Das ist Gottes Plan für uns. Und Jesus hat seine Jungen dann gesagt in Matthäus 10, 8, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Und das ist eigentlich unser Lebensstil. Umsonst empfangen wir vom Herrn, es kostet uns nichts, außer die Mühe zum Herrn zu kommen. Amen. Umsonst empfangen wir und dann, wir gehen weiter und wir geben diese Geschenke an Leuten weiter, die wir empfangen haben. Wenn du Trost empfangen hast, gib es weiter. Wenn du Freude empfangen hast, gibt es weiter. Wenn du Heilung empfangen hast, gibt es weiter. Amen. Und entscheide dich heute, nicht mehr faul zu sein, nicht mehr so gleichgültig zu sein. Entscheide dich. Ich werde ein geistliches Leben führen, weil ich möchte die Segen Gottes in meinem Leben erleben. Ich möchte nicht ins Grab kommen, ohne dass ich alles erlebt habe, was Gott für mich vorhat. Und ich möchte nicht ins Grab kommen, ohne dass ich möglichst viele Leute mit in den Himmel gebracht habe. Es gibt Leute draußen, die in den Himmel kommen werden, wegen deinem Leben. Und wenn du fleischlich lebst, werden sie in die Hölle kommen, weil du den Unterschied nicht gemacht hast, den Gott für dich vorbereitet hat. Wir müssen alle vor ihm stehen und Rechenschaft abgeben und sagen, Herr, so habe ich mein Leben gelebt, das war mir wichtig, das habe ich gemacht, das ist so, so, so. Und die Frage ist, habe ich gelebt für, für Arbeit, Genuss und Party? Oder habe ich gelebt für Jesus? Und für Jesus und für Jesus und für Jesus und für Jesus und für Jesus. Amen. Halleluja, lass uns beten. Ich möchte dich ermütigen, einfach mit Gott zu reden, da an deinem Stuhl, wo du sitzt. Und einfach mit ihm zu reden, über das, was du heute gehört hast, was der Heilige Geist dir gesagt hat. Über die Bereiche in deinem Leben, wo du meinst, dass du das Richtige gemacht hast oder auch nicht. Vielleicht hast du nachgelassen, in deiner Leidenschaft, Jesus zu folgen. Wir brauchen es immer wieder, unser Leben hinzugeben, so frisch, Macht es einfach heute neu. Herr, wir danken dir, dass du uns diese Gelegenheit gegeben hast, dass du uns ermutigt hast, ein geistliches Leben zu führen, weil du so viel vorbereitet hast für uns. Du willst es nicht, dass wir was versäumen, dass wir es verpassen, was du schon bereitgestellt hast, was schon zur Verfügung steht. Vater, du liebst uns zu sehr. Deswegen hast du versucht, unsere Aufmerksamkeit zu kriegen, damit wir ein geistliches Leben führen. Vater, wir entscheiden uns frisch heute, einfach für dich und für dein Vergnügen zu leben und unser Leben nicht zu verschwenden. Vater, wo wir gesündigt haben, wo wir nachgelassen haben, wo wir einfach selbstsüchtig gelebt haben, Vater, wir tun Buße. Es ist kein Problem, es ist Sünde. Vater, wir danken dir, wenn wir Sünde bekennen, dass du uns vergibst und reinigst. Und Vater, wir danken dir für die Freiheit, die du uns schenkst, für die Freude, die du uns schenkst, und für die Segen, die wir erleben werden in den nächsten Tagen und die Sachen, die wir dann weitergeben werden können. Wir werden die richtigen Worte haben, wir werden die Gnade haben, wir werden die Heilung haben, die Menschen brauchen. Vater, wir sind deine Hände, wir sind deine Füße, wir sind deine Augen, deine Arme. Vater, wir entscheiden uns jetzt von dir zu empfangen und zu geben. Halleluja, danke Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen und dieses Lese zusammen singen, vielleicht mit einer neuen Perspektive jetzt. Herr, du bist der Mittelpunkt. In allem, was ich tue, in alles, was ich bin, du bist im Mittelpunkt her und ich diene dir. Wir gehören dir gar und ganz. Jesus ist zum Kreuz gegangen und hat uns erkauft. Jesus, du bist unser Herr, du, du bist unser Erlöser, du bist unser Gott, unser Held, unser Freund. Jesus, wir heben dich. Wir heben dich. Halleluja. Wir geben dir unser Leben. Wir geben dir unser Leben frisch wir bekennen, dass wir dir gehören Herr. Wir danken dir für deine Kraft, deine Stärke, die durch uns fließt, als wir in Verbindung mit dir sind. Halleluja, Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du jetzt zu uns sprichst. Wir machen unsere Herzen auf, um von dir zu hören. Nicht von einem Menschen zu hören, sondern von dir. Wir wollen deine Stimme hören Herr. Wir wissen, du hast was für uns, für jeden Einzelnen vorbereitet. Und Vater, wir wollen deine Stimme hören. Ich gehöre dir. Ja, Vater, wir gehören dir. Gar und ganz. Jesus ist zum Kreuz gegangen und hat uns erkauft. Jesus, du bist unser Herr. Du du bist unser Erlöser. Du bist unser Gott, unser Held, unser Freund. Jesus, wir heben dich. Wir heben dich. Halleluja. Wir geben dir unser Leben. Wir geben dir unser Leben frisch. Und wir bekennen, dass wir dir gehören hier. Wir danken dir für deine Kraft, deine Stärke, die durch uns fließt, als wir in Verbindung mit dir sind. Halleluja, Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du jetzt zu uns sprichst. Wir machen unsere Herzen auf, um von dir zu hören nicht von einem Menschen zu hören, sondern von dir. Wir wollen deine Stimme hören hier. Wir wissen, du hast was für uns, für jeden Einzelnen vorbereitet. Und Vater, wir wollen deine Stimme hören.
1: Die Kinder, die in der Schulstraße Gottesdienst feiern, die da Gott erleben. Wow. Himmlischer Vater, danke für unsere Kinder. Es ist die nächste Generation. Sie sind so wichtig, sie sind so kostbar. Und ich danke dir, dass du bereits jetzt einer mächtig begegnest, sie berührst, sie veränderst, Dinge in sie hineinpflanzt, die niemand mehr wegnehmen kann. Segne die Mitarbeiter und segne jedes einzelne Kind im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass da Same ausgesät wird, der unvergänglich ist. Ich danke dir, dass sie Spaß haben und dass alles ganz Lockerheit flutscht da drüben im Kindergottesdienst und dass sie einfach wirklich Freude daran haben, mit dir zusammen zu sein, gemeinsam dich zu feiern und dir zu begegnen. Im Namen Jesu. Amen. Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst. Wir sind heute von der Anzahl her vielleicht ein bisschen weniger als letzten Sonntag, aber das macht gar nichts, weil jeder bringt halt umso größere Erwartungen mit, oder? Amen. Und ich habe mir gedacht, wir sollten heute eine Entscheidung treffen. Wir haben jetzt gesungen oh, happy day. Und vielleicht konnte es nicht und hast gedacht, heute ist irgendwie nur ein ganzer blöder Dog. Dann triff jetzt die Entscheidung, dich von Gott zu berühren zu lassen, dein Herz aufzumachen und wenn du rausgehst, kann ich dir sagen, kann ich dir versprechen, spätestens da wärst du Singer, oh Happy Day. Weil wenn Gott dich berührt, wenn Gott dich heilt, wenn Gott die Dinge sagt, dann, dann kann das alles umwenden. Amen? Ja, ich glaube, wir sind halt alles bekannte Leute. Ist jemand heute zum allerersten Mal da? Ich glaube nicht, gell? Toll, dann können wir halt. Können wir heute so richtig Gas geben? Halleluja! Ihr dürft euch gerne setzen. Ein paar Ansagen habe ich. Ja, nächsten Sonntag, wer kann mir helfen? Was nächsten Sonntag ist? Nächsten Sonntag ist Super Sunday! Yeah! Christliche Freikirche, eine Kirche für die gesamte Region an unterschiedlichen Standorten. Und nächste Woche treffen wir uns alle zusammen, die Mühldorfer kommen und wir feiern zusammen Gottesdienst in Trostberg, das wird super, super. Super Sunday einfach. Am Vormittag gibt es Kindersegnung. Wir haben schon drei Kinder, die sich angemeldet haben zur Kindersegnung. Da freuen wir uns schon sehr. Nach dem Gottesdienst wird dann nach Chiemberg gefahren zu den Lockfischs. Können wir da bitte die nächste äh, Folie haben? Und zwar. Holzhauserfeld wie 13 ist da die Adresse. Aber das werden wir nächsten Sonntag auch nochmal ansagen. Und dann wird eben noch äh, nach kimberg gefahren und dort ist dann die Möglichkeit zum Grillen. Jetzt zum Grillen möchte ich sagen, bitte jeder sollte seine Sachen mitbringen, seine Würstel, sein, sein Steak, seine Tofu, Pflanze, was immer du gerne auf dem Grill haben möchtest, nimm das bitte mit. Und wenn jeder vielleicht ein bisschen einen Salat mitnimmt, dann kann man da so ein Salatbuffet machen, wo sich jeder einfach was nehmen kann. Und dann ist es ohne großen Aufwand schnell erledigt. Genau, und nach dem Grillen gibt es dann die Wassertaufe. Da haben wir vier Anmeldungen, also vier Leute, die sich jetzt so in der vergangenen Zeit entschieden haben, mit Jesus Christus zu leben und das nochmal wirklich besiegeln wollen und und der natürlichen Welt und der geistlichen Welt bezeugen wollen, dass sie zu Jesus Christus gehören. Anschließend noch mal Kaffee und Kuchen. Also es gibt sehr viel geistliches Programm und es gibt aber sehr viel Gutes für unseren Bauch. Wie es heute halt so sein muss, wenn man feiert. Gell? Ja, dann habe ich noch, was die Gemeindefreizeit, die rückt auch immer näher. Und alle, die sich da angemeldet haben, die sollten eigentlich vergangene Woche von mir E-Mail gekriegt haben. Also diesen Sonntag und nächsten Sonntag bitte noch die Restzahlung im Bücherstüberl abgeben. Oder ansonsten sind eigentlich alle Infos in in der E-Mail gestanden. Wenn noch was unklar ist, bitte einfach melden. Ich hoffe, dass ich dann alle Unklarheiten beseitigen kann. Afrika-Reise. Auch das kommt immer näher. Pastor Robert hat ja die Visa beantragt und so weiter, dass, dass er nach Kenia, Nigeria und nach Ghana fahren kann, um dort zu lernen, um dort über Gemeindegründung zu lernen. Und es hat sich seit dem vergangenen Sonntag wieder ein bisschen was da. Ihr seht schon, die rote Säule ist schon etwas größer gewachsen. Also wir brauchen 3600 Euro. Für was braucht man das? Für die Flüge, für die Unterkunft von Pastor Robert? Und dann haben wir jetzt einen aktuellen Stand von 2001. 8 Euro, das sind 56%, Prozent, also schon ein bisschen über die Hälfte, aber ich bitte euch, dass ihr das weiterhin auf eurem Herzen bewegt, wie es ihr euch beteiligen sollt, was Gott euch sagt, ähm, genau, um diese Afrika-Reise zu unterstützen. Ja, warum sind wir heute ein bisschen weniger? Heute findet das zweite Bewo statt, das Begegnungswochenende mit Gott, Begegnung mit Gott und ja, ich habe dieses Wochenende jetzt früh an die Teilnehmer dort denken müssen, dürfen, für sie gebetet. Die haben sicher eine lebensverändernde Zeit dort. Also wundert es euch nicht, warum halt ein bisschen mehr Stühle frei sind. Die sind in Waldkreiberg und haben da wirklich eine Begegnung mit Gott. Ganz, ganz toll. Und wir haben ja jetzt dieses zweite Wochenende, wie ich schon gesagt habe. Und wir wollen diese beiden Wochenenden nochmal abschließend feiern. Also für alle Bewo-Teilnehmer ist es am kommenden Donnerstag um 19 Uhr hierherinnen eine Bewo-Abschlussfeier. Gut. Das waren jetzt mal die Infos zu den ganzen Terminen, die ich zum Song habe. Dann möchte ich euch nochmal hinweisen auf unseren Bücherverkauf. Wir haben ja da jetzt tolle Preise gemacht. Minus 20 Prozent haben wir da jetzt. Und oh ja. Yeah. <lacht> Also auch wenn der Gebäude ein bisschen kleiner ist, nicht so dick gefüllt ist, dann ist vielleicht vielleicht trotzdem möglich, dass du dir da was ein tolles Buch mit warm nimmst, das dein Glauben aufbaut, das dich stärkt in deinem Leben mit Gott. Ich habe halt ein Buch rausgesucht, über das ich kurz was sagen möchte. Das hat Markus Rex geschrieben. Wer ist Markus Rex? Das ist ein Pastor aus Frankfurt an der Oder. Und der hat auch die Rema-Bibelschule gemacht und ist auch Dozent in der Rema-Bibelschule. Vielleicht hat der eine oder andere den schon mal als Dozent gehabt. Und er hat ein Buch geschrieben zu dem Thema Bedrängt, aber nicht, nicht erdrückt. Die Leidensfrage aus Sicht der Erlösung. Also ein ganz tolles Thema, weil wenn wir mit Leuten über Gott reden, dann kommen da so oft so anklagende... Aussage, ja, warum lässt Gott Leid zu? Was ist mit Krankheit? Was ist mit diesem und jenem Naturkatastrophen und so weiter? Und der Markus, der hat das so ganz gründlich aus dem Wort Gottes behandelt dieses Thema. Also ist sehr gut für dich, dass du Antworten hast oder auch zum Weitergeben kann. Ich also nur empfehlen und wir sind ja jetzt so mitten wir haben ja in diesem Jahr gestartet, Zeit mit Gott zu haben, mehr von Gott zu wollen, Sei Herrlichkeit erleben zu wollen. Und da möchte ich wirklich zwei ganz, ganz tolle Bücher ans Herz legen. Die habe ich gelesen, da bin ich absolut begeistert davon. Und ich habe es letzten Sonntag schon mal gesagt, das Cover schaut irgendwie ein bisschen komisch aus, erinnert ein bisschen an Zeugen Jehovas, aber lass dich da nicht irritieren. Ein neues Leben, das ist von Matthias Jordan, er ist ein Pastor aus Kassel, er fährt jedes Jahr auch nach Wels in die Gemeinde von den Lamberts und heute das so eine einwöchige Konferenz, so eine Glaubenskonferenz. Wer ihn schon mal gehört hat, ist es wirklich der Hammer, wie gesalbt er lehrt. Und wie er wirklich den Gläubigen hilft, Dinge zu erkennen, was dieses neue Leben in Christus beinhaltet, wer wir sind in Christus, was uns gehört in Christus, ganz modern, ganz ganz frisch aufbereitet, dieses Thema. Und dann gibt es da noch so ein Folgebuch, Herrlichkeit Gottes Dimension. Wie wir wirklich in Gottes Herrlichkeit leben können. Die ganze Erde ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Aber ob wir darin leben, das ist die andere Sache. Und das ist ein gutes Buch, das einen da anleitet, mehr von Gott zu erwarten und mehr in das hineinzukommen, was Gott für jeden hat. Also kann ich euch einfach nur ans Herz legen, Schnappt es eigentlich? so viele haben wir nicht mehr da. So, das waren jetzt die Ansagen. Und jetzt darf ich gleich weitermachen mit dem Opfer. Ich habe mir heute so Gedanken gemacht. Ähm, ich ich schaue mir immer in der Früh so den Plan an. Okay, normalerweise macht ja immer der Manfred die Opferbotschaft. Wer wird heute die Opferbotschaft machen? Und dann hat mich Gott gleich ganz spontan an eine Sache erinnert. Er hat mir erinnert, vor neun Jahren, also 2005 war das, habe ich eine Missionsreise gemacht nach Rumänien. Da waren viele, einige von euch auch mit dabei. Ich habe das einfach auf dem Herzen gehabt, so zu machen. Was macht man da in Rumänien? Da ist also ein Dienst auch an den, an den Roma, die ja da nicht ein besonders gesegnetes Leben haben. Und man fährt dorthin, um zu geben. Und ich bin da hingefahren, habe einiges hinten lassen müssen, meine Mädchen, die waren damals noch ein bisschen kleiner. Es hat Geld gekostet, es hat Zeit gekostet, es hat mir auch so manches Mal dort vor Ort Überwindung gekostet, aber ich durfte diesen Menschen dienen. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Bei Gott, wenn man gibt, dann kriegt man immer um ein Vielfaches zurück. Diese Reise, wo ich gemeint habe, Ah ja, da muss ich jetzt verzichten, dieses und jenes. Ich bin um so viel mehr beschenkt worden. Und so ist einfach unser Gott, so funktioniert das Reich Gottes. Wenn wir geben, dann werden wir beschenkt. Und Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt in Matthäus 28, geht hin in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium allen Völkern. Das ist ein großer Auftrag, den er uns als Leib Christi gegeben hat. Ich denke mir manchmal, wenn dieser Auftrag von den Engeln ausgeführt werden könnte, was vielleicht schon alles passiert, war schon alles vorbei. Aber er hat diesen Auftrag uns anvertraut. Es ist ein übernatürlicher Auftrag und Gott hat uns seine übernatürliche Kraft gegeben, dass wir das machen können. Aber es ist ein Auftrag, der da in dieser natürlichen Welt ausgeführt werden muss. Und in dieser natürlichen Welt braucht man Geld. Wir brauchen Räumlichkeiten, wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen ein Papier, wir brauchen ein Internet, wir brauchen so viele natürliche Dinge, um diesen übernatürlichen Auftrag ausführen zu können. Und deshalb sind wir einfach da, das zu unterstützen. Deshalb dürfen wir geben, wir dürfen sehen in das Reich Gottes mit dieser Gewissheit, dass Gott uns da ein Vielfaches zurückgeben wird. Amen. Und wenn es vielleicht da manchmal bisschen schmerzt, dass man sagt: Okay, jetzt muss ich, muss ich geben, dann freue dich aber trotzdem drauf. Zum einen hast du einen Anteil an einem großen Dienst, weil Menschen errettet werden, und zum anderen kannst du dich einfach freuen, dass Gott dich belohnen wird. Amen. Und so möchte ich jetzt einfach geben: Ja, himmlischer Vater, du bist so also großzügiger Gott. Wir können es gar nicht fassen mit unserem Verstand wie gut du bist. Wir können es einfach nur schrittweise erkennen, dass die Dinge in deinem Reich einfach anders funktionieren. Nicht wenn wir sammeln, werden wir reich, sondern wenn wir geben, werden wir reich. Und so danken wir dir, dass du jedem einzelnen Samen gegeben hast, den er säen kann in dein Reich. Und du wirst reiche Frucht hervorbringen. Zum einen werden Menschen errettet werden und zum anderen wird es uns gut gehen, weil du unser großer, wunderbarer Versorger bist, der jeder Not begegnet. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Vater, wir bringen dir dieses Geld, dieses Opfer und du wertschätzt jeden einzelnen Cent. Und wir bitten dich um Weisheit, dass wir das mit Integrität einsetzen können, dass damit genau das erreicht wird, was du geplant hast, Vater. Wir wollen nur in deinem Willen sein. Und ich danke dir, dass du alles zurücksegnest, 30, 60, 100-fach im Namen Jesu. Amen.
0: Danke.